0: Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuje. W
1: dzisiejszej audycji porozmawiamy o integracji pracowników cudzoziemskich i roli pracodawców w tym procesie. Psycholog Aleksandra Passendorfer, zajmująca się kwestiami adaptacji migrantów,
2: radzi postawić na szkolenia kulturowe po których cudzoziemiec na pewno szybciej i skuteczniej zaadoptuje się w nowym środowisku pracy. Będzie efektywniej współpracował z polskimi pracownikami i pracodawcą. No i przede wszystkim uzyska większą samodzielność w pracy i w przestrzeni publicznej. Łatwiej będzie również radzić sobie z wyzwaniami życia w nowym kraju. Zdobędzie takie umiejętności, które nauczą go wykorzystywać te informacje wszystkie w praktyce. I to, co wydaje mi się najważniejsze, to po na różne niuanse polskiej kultury i bardziej ją zrozumie. Również, aby skutecznie pracować w środowisku wielokulturowym, nie wystarczy tylko jakby znajomość języka obcego. Różnice kulturowe, choć na pozór mogą wydawać się niezauważalne, mają ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie w środowisku pracy i takie szkolenia dla pracodawców i dla pracowników i polskich, i zagranicznych, które będą właśnie przygotowywać do takiej komunikacji międzykulturowej, są niezbędne do efektywnego komunikowania się i takiej skutecznej pracy w środowisku wielokulturowym. Takie szkolenie koncentruje się na tym, jak wykorzystać właśnie potencjał zespołów międzykulturowych, bo to jest właśnie potencjał. Odpowiadamy sobie na pytania, co robić, aby zapobiec stereotypom czy dyskryminacji. I koncentrujemy się też na takim zapobieganiu konfliktom wielokulturowym i, jak już się one wydarzą, to jak je konstruktywnie rozwiązywać. Przyjazd do Polski powinien być poprzedzony
1: przygotowaniami, podpowiada Zbyszek Pawlak z hand for firmy konsultingowej, pomagającej pracodawcom w umiejętnym wdrażaniu i adaptowaniu do pracy w Polsce
0: pracowników ze wschodu. Zrozumieliśmy, że to pracodawca musi się głównie też przygotować do przyjęcia tych ludzi. Pracodawca go zaprasza i to jest taka jedna z rzeczy też kulturowych, jak wiemy na wschodzie gościnność to jest podstawowy element kultury wschodniej i kiedy zaprasza go pracodawca to już na wstępie pracownicy ze wschodu mają to podejście, ja jadę w gości. I niestety, ale większość pracowników ze wschodu ma trochę takie oczekiwania, przyjeżdża do nowego miejsca, więc będzie przyjęty, a my już tutaj w Polsce mamy trochę zachodnie podejście. Przyjechałeś do pracy, jutro zaczynasz. I to jest już pierwszy taki zgrzyt.
1: Manuela Pliszga-Jonarska z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego dodaje, że przygotowanie przed przyjazdem, urealnienie oczekiwań to sytuacja idealna. Często jednak wiele osób przyjeżdża prawie w ciemno, bo ktoś z rodziny lub znajomych jest już w Polsce.
3: Tak jest rzeczywiście, że wiele osób nawet spontanicznie podejmuje taką decyzję o wyjeździe, bez większego przygotowania. Wdrażamy bardzo wiele różnych działań, tak żeby ułatwić po pierwsze odnalezienie się w mieście, po drugie rozwiązywanie skutecznie różnych problemów, które się mogą zadziać, a po trzecie integrację i nawiązanie przyjaźni i znajomości z wrocławianami, tak żeby to nie był tylko przyjazd do pracy fizycznej i później tylko pójście po pracy do hotelu, do domu i spanie, tylko rzeczywiście uczestniczenie czynne w życiu miasta, włącznie z takim dzieleniem się swoją kulturą, swoimi talentami, swoimi umiejętnościami.
0: I jedną z rzeczą, którą my też pomagamy pracodawcom, to to by zrozumieli, że warunki ich życia są bardzo istotne. Nikt nie będzie dobrze pracował, jeśli nie będzie dobrze traktowany. Nikt nie będzie dobrze pracował, jeśli nie będzie umiał wypoczywać. A ludzie często nie potrafią w obcym kraju wypocząć. Kupić to, co lubią, pójść tam, gdzie mogliby odpocząć. Te hostele, mieszkania, tak, na przykład dla pracowników ze wschodu trudno jest wynająć mieszkania, no bo muszą zapłacić do przodu jakąś kaucję. Więc muszą zgodzić się na warunki pracodawcy. A pracodawca wiedząc o tym i jeszcze wierząc w mit, że tam jest tak źle, że jeśli dasz mu miskę ryżu i kromkę chleba, to powinien być szczęśliwy, zataczają się w całkowicie inny krąg i niestety albo mają beznadziejnych pracowników, którzy po prostu się nie umieją odnaleźć w nowym kraju i biorą to, co jest, albo, albo ich tracą.
3: Pomijając już sam szok kulturowy po przyjeździe do innego kraju, o którym wielu pracodawców nie wie, że pracownik może to bardzo przeżywać, bo nawet ta tęsknota za rodziną, to może mieć też objawy takie psychosomatyczne nawet, tak? że pracownik też nie potrafi się nawet skupić na, na pracy. Przez pierwszy okres czasu, zanim się odnajdzie w nowym kraju. Do tego może dochodzić też nieznajomość języka, który jest bardzo ważnym czynnikiem pomagającym integracji.
0: Najprostszy przykład, największa grupa, tak, a więc pracownicy z Ukrainy. I tutaj jest to błogosławieństwo i przekleństwo, to, że są podobni. Mówią pracodawcy, no oni są tacy jak my, są tacy sami. Co ja mam im czas poświęcać? Oni to samo wiedzą. Łatwiej czasami pracodawcom przyjąć, przygotować, prowadzić pracowników z Nepalu czy Indii, czy Uzbekistanu nawet, niż pracownika z Ukrainy. Dlatego, że dla niego co mam przygotować? No, ja rozumie, co mówię do niego. A choćby rozumiał, to i tak nie rozumie w stu procentach. Może 40 tak naprawdę? A resztę kiwa, że tak? Nie potrafi powiedzieć to co myśli, a więc zgadza się ze wszystkim i fajnie. Pracodawcy często się to podoba. A więc te podobieństwa często tak naprawdę są przekleństwem, bo my się nie przygotowujemy do tego, by tego człowieka wprowadzić, wdrożyć.
1: Praktyczną pomoc proponuje także działające przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Biuro Wsparcia Obywateli Państw Trzecich. O konkretnych propozycjach mówi kierownik projektu Integracja, Adaptacja, Akceptacja, Justyna Bujak.
3: Organizujemy zimowiska dla dzieci polskich i cudzoziemskich w ramach projektu jeszcze prowadzimy doradztwo zawodowe dla cudzoziemców. Można przygotować dla nich kurikulum vitae. Dorad zawodowy wyszukuje oferty pracy, rozmawia z potencjalnymi pracodawcami, załatwia też czy pomaga w załatwieniu formalności związanych z nostryfikacją dyplomu oraz przygotowuje do rozmowy kwalifikacyjnej. Jeszcze w ramach projektu proponujemy tłumaczenie dokumentów. Jest to tłumaczenie przysięgłe z języka rosyjskiego, ukraińskiego bądź angielskiego. To jest całkowicie bezpłatne.
1: Z pomocy Biura Wsparcia Obywateli Państw Trzecich od października 2018 roku do lipca tego roku skorzystało ponad 6000 tysięcy osób z Ukrainy, Białorusi, Gruzji. Indii, Brazylii, Albanii, Wietnamu, Rosji czy Pakistanu.
3: Bardzo fajnym przykładem jest projekt Wrocław na językach świata, który zrzesza z jednej strony wrocławian, którzy chcą ułatwić obcokrajowcom, którzy przyjeżdżają do naszego miasta odnaleźć się tutaj i uczą ich takich podstaw języka polskiego, ale też odnalezienia się w naszym mieście. Organizujemy takie tandemy, które w różnych ponad 90 lokalizacjach we Wrocławiu można sobie zorganizować. Zarówno w jakiejś kawiarni, restauracji, nawet parafie się w to włączają, biblioteki, urzędy i zapewniając bezpieczne miejsce do spotkań, do takiej integracji na poziomie mieszkaniec, mieszkaniec dochodziło. Są też projekty, które ułatwiają takie osadzenie się w ogóle we Wrocławiu, czyli nie tylko przyjazd na jakiś krótki czas, ale przyjazd z rodziną. Stąd wprowadziliśmy na przykład projekt klas przygotowawczych, powitalnych, w których mogą uczyć się dzieci obcokrajowców i uczyć się też od podstaw języka polskiego, ale też miasta, kultury polskiej i powoli wdrażać się w funkcjonowanie w systemie szkolnym polskim.
0: No pracodawcy. Nie będzie zajmował się pewnie społecznymi rzeczami z, przy zatrudnianiu pracowników z zagranicy, ale na pewno może stworzyć im lepsze warunki. To jest jego zadanie moim zdaniem. To chodzi o transport na przykład, jak daleko musi jechać do pracy w jakiej dzielnicy jest, czy są sklepy blisko. To nie chodzi, aby ich stów pakować do jakiejś dziury w małej wsi i jakoś sobie będą radzić i busa będę po nich wysyłał, tak? No to żadne miejsce do tego, by odpocząć, by się później zintegrować, jeśli oni nawet nie mogą dojechać do Wrocławia.
3: Warto też powiedzieć o tym, że są często zatrudniani specjalni menedżerowie do spraw różnorodności, integracji i to jest bardzo ważna inwestycja pracodawcy, bo w ten sposób, jeśli przygotuje dobrze pracownika na odnalezienie się w miejscu pracy, to on uniknie różnych konfliktów i nieporozumień, które mogą na późniejszym etapie się zdarzyć.
1: Psycholog Aleksandra Passendorfer apeluje o zrozumienie, wyrozumiałość i życzliwość wobec migrantów, bo jak mówi, korzyści
2: mogą być obopólne. Brak takiej presji czasowej, ale też i takie podejście ze strony pracodawcy czy współpracowników wsparciowe, pomocowe, wsparcie w języku. Polska życzliwość mogłaby naprawdę wpłynąć na zmniejszenie tego szoku kulturowego, który cudzoziemie przechodzi. A jakie korzyści z integracji? Bardzo dużo jest korzyści. Przede wszystkim społeczeństwo się otwiera. Różnorodność staje się czymś normalnym, wręcz pożądanym. Takie otwarte społeczeństwo jest mniej lękliwe, bardziej kreatywne, bo poszerza się perspektywa każdego z nas. Myślę, że to jest ogromny potencjał i warto z tego skorzystać.
0: Audycja została zrealizowana w ramach projektu Integracja, Adaptacja, Akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku. Współfinansowanego z Programu Krajowego Azelu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa. Bezpieczna przystań, wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuje.